0: Tôi là Nguyễn Thúy Yên Phương, một người làm giáo dục Và đây là kênh podcast về các chủ đề giáo dục sự nghiệp và cuộc sống của tôi số so, podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một đề tài Tôi tin là các cha mẹ, đặc biệt là cha mẹ có con nhỏ đó sẽ rất quan tâm Chủ đề có tên là có nên mua nhiều đồ chơi cho con không? Và nên mua những đồ chơi gì? Tôi biết có và rất nhiều cha mẹ rất thích mua đồ chơi cho con Thậm chí là nghiện mua đồ chơi cho con luôn á. Tôi có những cái người bạn mà khi con còn nhỏ thì cứ tới tháng lương nào cũng sẽ dành ra một khoản để mà mua đồ chơi cho con mình. Một phần là vì chúng ta muốn con vui là chúng ta muốn bày tỏ cái sự yêu thương với con. Một phần khác là do chúng ta cũng rất lo lắng là mình nghe nói là đồ chơi nó giúp ích cho trí não cho sự phát triển của trẻ. Lỡ mà mình không mua đồ chơi cho con thì con có bị thiệt thòi gì không? Phải nói là trẻ em... Ngày hôm nay đặc biệt là trẻ em ở những cái đô thị lớn đó, thì các con có được một cái sự sung sướng là đồ chơi và sách vở bây giờ nó đầy đủ hơn xưa rất nhiều. Chỉ cần chúng ta bước ra siêu thị là chúng ta thấy hàng ngàn các cái gian hàng đồ chơi với đầy đủ những món đồ của những cái hãng rất là danh tiếng. Nhưng mà mình chọn như thế nào đây cho nó phù hợp. Bởi vì cũng nhiều cha mẹ nói rằng là trời ơi em tốn tiền em mua cho nó bao nhiêu là món đồ chơi cho em thấy cứ mua về được vài lần là nó vứt rất là sót rồi uh, mua cho nó chơi thì nó cũng bay ra mất công dọn dẹp rồi mất mát hư hỏng thấy cũng lãng phí quá nhưng không mua thì lại thấy cắn rút cái ái nấy giống như tôi vừa nói lúc nãy là sợ con mình mất đi một cái cơ hội phát triển Vậy thì à, sau đây sẽ là một vài nguyên tắc để giúp chúng ta chọn lựa các cái món đồ chơi cho con một cách chính xác hơn Cái nguyên tắc đầu tiên là Chúng ta cần có sự hiểu biết Về cái trọng tâm phát triển của con Ở từng giai đoạn Thì chúng ta sẽ chọn được đồ chơi chính xác hơn à, Nói một cách đơn giản là phải mua cái đồ chơi Mà phù hợp với lại cái tâm lý lứa tuổi đó. Chẳng hạn tôi có một cô em Có con 18 tháng tuổi Một bữa cổ ra ngoài nhà sách cổ mua đồ cho con thì tôi thấy cổ tha về những cái cuốn sách rất là nhiều chữ Và cả một cái bộ Lego Cũng khá phức tạp nữa Thì tôi hỏi là tại sao lại mua mấy cái món đồ này Thì cổ nói là Em thấy là trong nó có vẻ có chiều sâu Và rất là công phu chi tiết Chứ em thấy có mấy cái cuốn Lật ra nó chỉ có vài cái hình vài cái từ Mà thậm chí nó còn mắc hơn cái cuốn em đang mua Cái cuốn em đang mua nó em thấy nó có nhiều chữ Nó có câu chuyện Câu chuyện nó có ý nghĩa Nên em nghĩ chọn nó thì đáng đồng tiền hơn Rồi em nghe nói là cái bộ lắp ráp này nó, nó giúp con phát triển cái khả năng Trí óc xây dựng gì đó Thì em mua cho bé Thì rõ ràng như thế là chúng ta đã chọn sai Cái đồ chơi rồi Và tôi nói với lại cô em tôi khi đó rằng là Em có biết là mấy cái cuốn mà ít chữ Và chỉ có một hình một chữ nó mắc vì sao không Nó mắc bởi vì người ta phải chọn ra Những cái hình và những cái chữ nó phù hợp Với lại cái độ tuổi của con em á Chứ con em mới có 18 tháng tuổi Thì những cái món đồ em mua nó hoàn toàn Không có đúng với cái mức độ phát triển Của con em thì chúng ta thấy khi mà trẻ dưới 3 tuổi Thì đó là giai đoạn mà trẻ cần được ưu tiên phát triển Về những cái kỹ năng vận động, kỹ năng thể chất, các cái giác quan Cho nên nếu chúng ta mua những cái đồ chơi nào mà giúp kích thích sự phát triển Của giác quan hay những kỹ năng vận động tinh, vận động thô Giống như là những cái bộ thả khối này ha, Hay là những trò chơi giúp trẻ phát triển mắt và khả năng nghe, nhìn này kia cũng rất tốt Nhưng mà khi lên trên 3 tuổi Để bắt đầu đi mẫu giáo á thì là giai đoạn trẻ hình thành những cái kỹ năng tự lập này. Trẻ khám phá các vai trò ở trong xã hội này, Hình thành những kỹ năng giao tiếp với bạn bè này. Thì lúc đó những trò chơi đóng vai Giả làm bác sĩ, giả làm chú công an Trẻ sẽ rất là thích Còn khi mà vào tiểu học Thì đó là giai đoạn mà năng lực suy luận về logic Năng lực lập luận Và khả năng sáng tạo của trẻ nó cũng phát triển vượt trội Thì những trò chơi như câu đố Hay những trò chơi có tính chất suy luận phức tạp và có một độ khó nhất định nó sẽ là phù hợp với trẻ ở độ tuổi này Ngày nay thì các cái nhà sản xuất đồ chơi người ta sẽ đều có ghi chú một cách rất là cẩn thận cái độ tuổi cũng như những cái khía cạnh mà món đồ này hướng đến để giúp trẻ phát triển ở trên cái nhãn hộp của họ đó thì mình nên chịu khó đọc khi mà mình đi mua đồ chơi Và một cái điều cũng quan trọng thứ hai đó là hãy chọn những cái món đồ nào mà Nó không nên là một cái sự tiêu khiển thụ động đối với trẻ. Nên ưu tiên những cái món đồ mà ở đó, để chơi được cái món đồ chơi đó, thì trẻ sẽ cần phải sử dụng đến cái kỹ năng trí óc cái kỹ năng của đôi tay, và tạo ra những cái sáng tạo riêng của mình. Chẳng hạn tôi rất thích những cái món đồ có kết thúc mở. Những món đồ có kết thúc mở là những cái món đồ mà Con có thể chơi nó theo nhiều cách khác nhau Và cứ mỗi lần chơi thì nó sẽ dẫn đến một cái kết thúc khác Ví dụ như tôi có một cái hộp gỗ Mà con tôi có thể dùng nó để xếp thành Khi thì thành một tòa nhà Khi thì con xây thành một cái căn nhà Một cái gara có nhiều phòng Khi thì con lại biến nó thành một cái trò chơi xếp gỗ chẳng hạn Thì những cái trò chơi như thế Nó sẽ tốt hơn cho con Là những cái món đồ cứ nhấp nha, nhấp nháy Rất là vui tai, vui mắt Nhưng mà con chỉ ngồi một cách thụ động thì chỉ qua vài lần tiêu khiển con sẽ rất chán cái món đồ đó và một cái nguyên tắc thứ ba khi mà lựa chọn đồ chơi là hãy để ý đến cái chất liệu và cái độ bền của những món đồ chơi đó bởi vì những món đồ chơi rẻ tiền làm bằng chất liệu độc hại nhanh hỏng thì chỉ chơi vài lần đã hỏng nó sẽ là một cái sự gây hại đối với môi trường này và cũng là sự lãng phí tiền bạc của chúng ta nữa hãy chọn những cái đồ chơi mà có chất liệu giản dị bền vững và thân thiện với môi trường tuy nhiên có một cái nguyên tắc nữa có một điều nữa quan trọng hơn cả cái ba cái nguyên tắc mà tôi vừa nói mà tôi muốn nhấn mạnh đó là đôi khi những cái món đồ chơi mà đẹp nhất bổ ích nhất khiến con mình thích thú nhất nó sẽ không phải là những cái món đồ mà được bày bán trong cửa hiệu đồ chơi Bởi những nhà sản xuất danh tiếng và đắt tiền đâu Nó có thể chính là những cái món đồ đơn giản từ chính cái thế giới đời sống xung quanh mình ở Cách đây mấy năm thì tôi có thực hiện một cái chuyến đi vòng quanh châu Âu Để mà nghiên cứu về một số trường mẫu giáo ở đó Thì có hai cái trường mẫu giáo đều ở nước Đức mà khiến cho tôi rất nhớ Và đó là nơi mà tôi đã quan sát được về cách Mà trẻ chơi với các món đồ chơi Nên như thế nào Thì là có ích cho các con nhất Thì cái trường mẫu giáo đầu tiên Đó là một cái trường mẫu giáo mà nó đặt ở thủ đô Berlin của nước đức Thì khi mà tôi đến cái trường đó đó Tôi rất ngạc nhiên bởi vì cái trường đó Mặc dù được đặt ở trên một cái đất nước giàu có Nhưng mà họ không hề có những cái món đồ chơi nhiều màu sắc đa dạng Như các trường mẫu giáo ở Việt Nam mình Ở trên kệ đồ chơi của họ Là những quả thông Là những vỏ cây Là nhựa cây Là những cái thanh gỗ Được cưa từ những gốc cây Hay là một cái kệ khác Thì có rất nhiều gối màng Chăn mềm Và tôi thấy đến giờ chơi Thì các bé sẽ lấy món đồ ra Và các bé tạo thành những cái đồ chơi Và những trò chơi cực kỳ thú vị với nhau luôn Và tôi hỏi cô giáo là các con có chán không Nếu như ngày nào các con cũng chơi Một cái kiểu Quanh những cái món đồ chơi như vậy Thì cô giáo nói rằng cô giáo chưa thấy các bạn chán bao giờ Và cô cũng rất ngạc nhiên Khi mỗi ngày thì các con lại tạo ra những cái kiểu chơi khác nhau Chỉ từ những cái vật liệu rất là quen thuộc và lặp đi lặp lại hàng ngày đó Một cái trường còn lại thì là một cái trường mà cũng đặc biệt lắm Bởi vì cứ mỗi năm á, thì họ sẽ có 2 tháng Và trong 2 tháng đó họ sẽ lấy đi toàn bộ đồ chơi ra khỏi trường mẫu giáo Và trong lớp học thì chỉ có bàn ghế đơn sơ như thế này thôi. Họ làm điều đó, nó xuất phát từ một cái nghiên cứu về việc là những cái cách thức như thế nào sẽ giúp cho trẻ trở thành một cái con người tránh được những cái tình trạng như là trầm cảm, những cái nghiện ngập, nghiện ở đây không phải là nghiện ma túy đâu nha, mà là nghiện những cái thiết bị, nghiện với cái chuyện sẽ luôn luôn có một cái thứ gì đó để tiêu khiển cho bản thân mình Và khi mình không có thứ đó thì mình cảm thấy rất là buồn chán Thì dựa trên cái kết quả đó Họ đã quyết định là họ lấy đồ chơi ra khỏi trường mẫu giáo Trong 2 tháng đó Để tập cho học sinh của mình làm quen với sự buồn chán Và khi tôi phỏng vấn cô hiệu trưởng về việc Cô có thấy cái này nó gây ra một cái gì đó bất thường đối với các con hay không? Thì cô nói là trong những cái ngày đầu tiên nó các con hơi lúng túng Và đúng là cũng hơi buồn chán thật Nhưng chỉ cần vài ngày sau đó là các con đã nhanh chóng tụ lại cùng nhau Và dùng những cái món đồ đơn giản ở trong lớp như bàn ghế đó Xây lại thành thành trì, xếp lại thành một cái nhà tưởng tượng Và chơi với nhau một cách rất là vui vẻ Và những cái trẻ em mà khi mà được làm quen với cái việc phải đối mặt và phải hóa giải với cái nỗi buồn chán khi mà không có được chơi thì các em đều trở nên điềm đạm hơn về mặt cảm xúc và tự tin và thoải mái hơn trong những bối cảnh mà không có những cái món đường tiêu khiển thì cái ví dụ về hai cái ngôi trường mà tôi có dịp đến thăm vừa rồi nó gửi đến cho chúng ta một cái thông điệp rằng là mình đừng lo lắng nếu như mình không mua Những cái món đồ chơi mà được sản xuất sẵn cho con Bởi vì đối với đứa trẻ Cái thế giới này Nó luôn ẩn chứa rất nhiều niềm vui Và nếu ta để cho con Có được cái sự thoải mái khám phá Thì con sẽ biết cách Tìm lấy những cái niềm vui Từ chính thế giới đó cho mình Chẳng hạn như Một cái vùng nồi và một đôi đũa Có thể biến thành một cái trống Một cái giường nhỏ với chăn, với gối, với màn Có thể biến thành một cái tòa lâu đài thì con hoàn toàn có khả năng sáng tạo và chơi đùa với chính thế giới đó. Và cũng đừng quên một cái chuyện rằng là cha mẹ chính là cái món đồ chơi mà các con yêu thích nhất. Hãy dành thời gian để chơi với con một trò chơi đơn giản, ví dụ như chơi trò trốn tìm hoặc là đọc sách với con, hoặc là chơi trò quẳng tù tì với con. Thì các con Sẽ thích cái trò chơi đó với cha mẹ gấp nhiều lần so với việc Được quăng lại Một cái món đồ chơi đắt tiền Nhưng rồi không ai chơi cùng con cả Bởi vì chính trong khoảnh khắc chơi Đùa cùng cha mẹ đó Các con cảm nhận thấy sự hiện diện Thấy tình yêu thương của cha mẹ Và cái điều đó nó tốt cho sự phát triển Về cảm xúc Về não bộ Và về tinh thần của con Tốt hơn bất kỳ cái món đồ chơi đắt tiền nào Cho nên Dù bạn mua hay là dù bạn quyết định không mua Cái món đồ chơi cho con Thì cũng đừng quên hãy dành ra Những cái khoảng thời gian chất lượng Để chơi đùa cùng con nha Chẳng hạn như sau khi xem xong Đoạn video này Mình hãy dành ra thời gian để chơi đùa cùng con mình đi Hy vọng rằng những chia sẻ của tôi trong số này Sẽ giúp cho chúng ta Cho dù quyết định mua hay không mua đồ chơi cho con Thì mình cũng sẽ thấy tự tin Và yên tâm hơn với quyết định đó của mình Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay các bạn đừng quên nhấn đăng ký để nhận được thông báo khi số mới lên sóng nha xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong kỳ tới